گفتگو کی محفل میں تشریف لانے والے اکثر ہمارے بھائی وہ ہیں جن کی شاوری یا لاشاوری خواہش در حقیقت علم لدنی کے حصول کی ہے اس لیے ہماری گفتگو کا محور یہی ایک پوائنٹ رہا اب علم لدنی کے حصول کے سلسلے میں ہمارے یہاں بہت سی غلط فہمیاں اور خوش فہمیاں دونوں ہی پائی جاتی ہیں غلط فہمیاں تو یوں کہ شاید علم لدنی کا حصول وضائف اوراد اور ذکر اذکار کا نتیجہ ہوتا ہے ایسا نہیں حسین یوں کہ انسان کو جب یہ علم حاصل ہو جاتا ہے تو اسے شبی تمام چیزوں کا علم ہونے لگتا ہے اس کے پاس ماورائے فطرت قوتیں ہو جاتی ہیں اور وہ کشف کرامات کا حامل ہوتا ہے وہ خوش فہمیاں ہیں آج کا کوئی چونکہ مخصوص موضوع نہیں ہے گفتگو کا تو میرے دل میں آیا کہ میں ان چیزوں کو بیان کر دوں آپ کے سامنے کم از کم میرے خیال کی حد تک جو چیزیں جیسی ہیں وہ میں بیان کر دوں دیکھیے ذکر اذکار اور لائف اگر ہم اس کا ایک سائنٹیفک ریویو کریں اس کو تو یہ در حقیقت ایک طرح کی ایکسرسائز ہے ورزش ہے جس طرح ہم جمنیزیم میں جا کر مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں یوگا میں مختلف آسن ہیں بلکہ اس کی زیادہ بہت مثال یہ ہوگی کہ مارشل آرٹ سیکھنے سے پہلے ہم بدن کو ایک مخصوص لوچ اور لچک دینے کے لیے مختلف ایکسرسائز کرتے ہیں تاکہ ہمارے جسم میں اور ہمارے مسلس میں ایک لچک اور لوچ پیدا ہو جائے کہ جب ہم جوڈو کراٹے کے مختلف داؤ پیچ کھیلیں تو مسل پل نہ ہو کوئی مسل ریپچر نہ ہو جائے اسی طرح لدنی کے حصول میں ذکر اذکار اور وظائف یہ بھی رول پلے کرتے ہیں شاید کسی نشست میں میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری عام زندگی کے اندر تین چیزوں سے واسطہ ہمارا بہت پڑتا ہے ایک مزدور دوسرا کاریگر اور تیسرا آرٹسٹ یا فنکار یا استاد اس کو جس معنی میں بھی لے لیں استاد ان معنی میں نہیں کہ جو پڑھانے والے استاد ہیں وہ نہیں بلکہ استاد مہارت کی انتہائی درجے پر پہنچے ہوئے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ ابھی ہم تینوں لفظ استعمال تو کرتے ہیں 
लेकिन उनकी डेफिनेशन बहुत कम जहनों में होगी एक मजदूर में एक कारीगर में और एक फनकार में फर्क क्या है अगर एक मकान बन रहा है तो उस पर मजदूर काम कर रहा है उसे आप 200 या 300 रुपया रोज उसकी उजरत देते हैं हालांकि वो बहुत सख्त काम कर रहा कि मीटें उठा उठा के वो ऊपर की मंजिल तक पहुंचा रहा है सीमेंट और रेत और दूसरा तामीराती सामान उठा उठा के ऊपर कई मंजिल तक पहुंचाता बड़ा सख्त काम है लेकिन उसके बावजूद उसकी मजदूरी सिर्फ दो सौ या तीन सौ रुपया है इसके बाद मेहमान है जिसे हम उसे आम राज कहते हैं वो इसकी लाई हुई ईंटों को उठाता है उस पर सीमेंट लगाता है और एक जगह पर दर्द देता मुकाबलतन उसका काम बहुत आसान है मजदूर की नस्बत लेकिन उसकी मजदूरी इससे चार गुना ज्यादा है अगर मजदूर दो सौ रुपया ले रहा है तो राज या मेहमान आठ सौ रुपया लेता है वो राज भी धूप और बारिश में बैठा काम कर रहा है मौसम की सख्तियां सह रहा है उसी मकान का नक्शा जिस शख्स ने बनाया है जिसे हम आर्किटेक्ट कहते हैं उसने उस पर चंद घंटे मेहनत की है इन टोटल दस घंटे उसका वक्त सर्फ हो गया होगा उस पर और एयर कंडीशन कमरे में उसने ड्राइंग बोर्ड पे खड़े होकर सिर्फ लाइनें खेची हैं और वो कागज आपके हवाले कर दिया है उसके जवाब में उसने टोटल कैश करती हाउस दो परसेंट मिनिमम आपसे चार्ज किया है ऐसा क्यों है बात यह है कि मजदूर सिर्फ जिसमानी मेहनत कर रहा है ना उसमें उसकी किसी सोच को दखल है ना उसकी ख्वाहिश को दखल है सिर्फ एक मशीन की तरह वो ईटियां सर पर उठाता है और ऊपर पहुंचा देता है जहां उसकी जरूरत है जहां उसे कहा गया रादर और ईटियां जिस अंदाज में भी वो फेंक सका फेंक कर चला आता बस सारा दिन वो ईटें उठाता और वहां फेंकता चला जाता इसके बरक्स राज अपना जहन इस्तेमाल कर रहा है कि दीवार टोड़ी न बनने पाए सीमेंट या मार्टर बिफिन द ब्रिक्स जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम न होने पाए उसकी थिकनेस यकसा रहे दीवार की सदा स्मूथ रही उसकी वो अपना दमाव इस्तेमाल कर रहा है अपनी महारत वहां लगा रहा है तो उसे मजदूर से चार गुना ज्यादा उजरत मिल रही है आर्किटेक्ट ने वो नक्शा बनाया है उस मकान का तो बड़े जोक शौक से बनाया तो उसका अपना नाम भी उसमें शामिल है कि मैं ऐसा इसको डिजाइन कर दू कि रहने वाले को तो सहूत मिले ही मिले लेकिन मेरा नाम भी हो तो ये उसके अंदर शौक और ये खाश और ये जज्बा इसमें शामिल है दूसरा उसने उस पर अपनी महारत लगाई है कि यूटाइजेशन ऑफ स्पेस जो है वो बेहतरीन होनी चाहिए स्पेस ना हो उसके अंदर कहीं कॉस्ट इफेक्टिव हो वो डिजाइन और 
कंफर्टेबल भी हो यहां उसने अपनी महारत इस्तेमाल की है और हाथ को उसने इस्तेमाल किया है ये उसकी फिजिकल लेबर है उसके अंदर इन्वॉल्व तो उसकी इजरत उसे न सिर्फ टोटल कॉस्ट घर की जो है उसके दो परसेंट मिली है बल्कि उसको नाम भी मिला है शोहरत भी मिली है उसे इसी तरह जब हम तस्वीर होते हैं पढ़ते हैं जुबान से जहन मेरा फंसा है दफ्तर के किसी प्रॉब्लम में दिल मेरा अटका है क्रिकेट के मैच में के क्रिकेट का मैच होगा मैं जल्दी से वहां फारू होके इस तस्वीर से उधर जाऊंगा तो मैं सिर्फ मजबूरी कर रहा हूं मैं ईटे उठा उठा के पहुंचा रहा हूं तो उसकी मजदूरी सवाल सवाल की और कुछ नहीं मिल रही बढ़िया तो मैं एक मजदूर का सा काम कर रहा हूं लेकिन अगर मैंने यकसू होकर सोच समझ कर उसे पढ़ा है कॉन्सेंट्रेशन है मेरी तो मेरी टेक जो मरकूज होने लगती है उसके एक खास लेवल तक मैं पहुंच जाऊंगा अपनी तो जो को एक एक खास पॉइंट पर मरकूज करने की मुझे प्रैक्टिस हो जाएगी मैं जब चाहूंगा उस तो को किसी एक पर मरकूज करने के काबिल हो जाऊंगा कुछ जो कि बहुत ऊपर के दर्जे की सलाहियत है तो जहां मेरा दिल और मेरा हाथ दोनों यक्षू हो गए और दोनों ने मिल चुका शुरू किया वहां रब की तरफ से मेरा इनाम क्यों गुना बहा दिया गया बिल्कुल कारीगर की तरह जो इंटरक्टिव अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर रहा है तो इसे मजदूर की नस्बत चार गुना ज्यादा हम तनख्वाह देती है इसी तरह अगर कहीं मेरा जाओ को शौक मेरा दिल उसमें शामिल हो गया हाथों ने तस्वीर के दाने चलाए जुबान ने जहन के ताबे होकर वो जिक्र किया और दिल दिल शौक और जौक के साथ मैंने वो पढ़ा तो मेरा हाथ मेरा जहन और मेरा दिल तीनों गलत वक्त एक ही तरफ मतवजू हो गए कि मेरी मजबूरी आर्किटेक्ट की तरह न सिर्फ इनमें लुभी हुई बल्कि अल्लाह का कर्म भी हासिल हुआ जैसे उसे दो परसेंट घर की टोटल लागत का उसे उसके वेजेस मिलती हैं बल्कि नाम भी अता होता है तो बिल्कुल इसी तरह ऐसा शख्स जो यकसू होकर जौक शौक के साथ जिक्र अस्कार में मसरूफ होता है तो रब तारा की तरफ से उसको ये दोनों चीजें अता हो जाती हैं तो ये इसमें जिक्र अस्कार से बात चली थी जिसकी एक एक पहलू ये मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ अरसे के बाद हमने से एक बड़ी अक्सरियत सर रूटीन में पढ़ रही होती है उसमें उनका दिल और दमाव साथ नहीं दे रहा होता जुबान और हाथ चल रहे होते हैं तो नतीजा यह है कि इसके इनाम बहुत कम मिलते हैं बात वहां से चली थी कि वजाइफ का पढ़ना और जिक्र अजकार दर हकीकत एक एक्सरसाइज है जो हेल्प करते हैं हमें कि हम पैदा कर लें तो जब हम उस यकसुई के साथ और जौक शौक के साथ रब की तरफ मतवजो होती है तो रब 
उसी वक्त शौक के साथ हमारी तो मत हो जाता लेकिन कुर्बाहू तो हमें मिलता है जो रब हमें दोस्त कर लेगा जब अपनी कुर्बत अता फरमा देगा तो वो उस वक्त हमें अपने सीने से लगाएगा रब जब हम उसके पसंदीदा हो जाएंगे तो पसंदीदा होने के लिए ये जरूरी है कि हम रब ताला की इतात करें और वो इतात हाफ हार्टेड नहीं बल्कि होल हार्टेड इतात और सबसे बढ़कर कि हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुन्नत रब पर अमल करना शुरू कर दी अगर कुरान को आप कहें तो दो जगहों पर तो यकीनन एक बात अल्लाह ने वाजे कर दी कि वो किन लोगों को पसंद करता एक जगह तो उसने फरमाया अल्लाह माफ करने वाला है और माफ करने वालों को अजीज रखता है ये तो क्लियर कट वादा है इसमें तो कोई शुभ रह नहीं जाता अगर रब ने अपनी जबान से ही बात कह दी तो किन लोगों को अजीज रखता है तो बड़ा आसान सा नुस्खा हमारे हाथ लग गया कहीं उसने लिखा इस आयत में कि अल्लाह माफ करने वाला है तो अल्लाह उन लोगों को अजीज रखता है जो जिक्र करते हैं और माफ करते हैं क्लियरली उसने कहा कि अल्लाह माफ करने वाला है और माफ करने वालों को पसंद करता है तो अगर हम ये खूबी पैदा कर लें कि हम दूसरों को माफ कर दें तो अल्लाह यकीनन हमें अपने वादे के मुताबिक पसंद करने लगेगा और माफ कर देने के भी कई दर्जे हैं फिर पसंदीदा अमर है कि अगर आपसे किसी ने माफी मांगी तो आप उसे माफ फरमा दें इससे ऊपर का दर्जा यह है कि जहां किसी ने मारत की तो बड़ी खुश दिली से उसे ना सिर्फ माफ कर दें बल्कि आप कोई ना कोई गुडविल जस्टर शो कर दें कि उसको सीने से लगा लिया उसको तपक दिया क्या क्या लगाया रे तुमने कुछ भी नहीं किया क्यों माफी मांग रहा हूं ये खुश दिली से माफ करना है ये अल्लाह को बहुत पसंद आएगा और एक और माफ करने का दर्जा मौजूद है कि दूसरे को कोई कसूर करने से पहले ही माफ करते हैं अब ये बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि किसी को कसूर करने से पहले ही माफ कैसे किया जा सकता जब कसूर ही नहीं किया तो माफी किस बात की तो भाई इसका मतलब ये है कि आप हर शख्स से तो रखिए कि वो इंसान है खता का पुतला है उससे कहीं ना कहीं कोई कोताही होगी तो मैं उसकी किसी कोताही को बुरा मानने के बजाय उसको अभी से ही कहना समझ लू कि इंसान है आखिर को उससे गलती हो ही जानी है तो मैं उसे कबूल कर लू तमाम कोताही और गलतियों के साथ जो करने वाला है तो ये उसकी कोताही से पहले ही उसे माफ कर दिया है एक डॉक्टर साहब है एक जमाने से यहां तशीफ लाती है 
मोस्ट प्रोबेबली से कौन से यूरोप में एक जगह मुलाकात होगी सरेरा कौन बैठे थे गपशप मार रहे थे उसके उनके हस्बैंड भी थे वो भी डॉक्टर हैं तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा आपको कभी किसी शख्स से कोई शिकायत नहीं होती और किसी शख्स के बारे में आपने कभी गिला शिकवा नहीं किया तो उनका कहना यह था कि ये किसी तरह मेरे अंदर पैदा नहीं हो सकती ये हकीकत है कि उनको खासी शिकायत रहती है तो उनको एक नुस्खा मैंने बताया मालूम नहीं वो नुस्खा अब आपके काम आता है या नहीं वो हकीमी नुस्खा था जो सीना बसीना शक चला आ रहा फकरा के दरमियान तो मैंने उनसे अर्ज की कि वह आसान सा काम है तो ये है कि मैं जब भी किसी हिसाब से मिलता हूं तो मैं उससे बड़ी गहरी तोकात वाबस्ता कर लेता हूं तो ये जो जुमला उनसे कहा तो उनके चेहरे पर हैरत थी क्योंकि कहा यह जाता है कि कभी किसी से तोकात वाबस्ता न कीजिए वरना आपको मायूसी होगी वो जुमला अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है ये ऑब्जर्वेशन बुजुर्गों की बड़ी सही है आप जिससे भी तो रखेंगे आपको मायूसी होगी तो मैंने उनसे कहा मैं तो बड़ी गहरी और बहुत तो वापस्ता कर लेता हूं वो तो ये है कि ये शख्स मुझे भरे बाजार में चौक में जलील उखार करेगा जब वो जलील उखार नहीं करता सिर्फ बुरा भरत भला कहता है तो मुझे वो आदमी बड़ा अच्छा लगता है कि इसने बड़ा लिहाज किया मेरा सिर्फ मुझे भरे बाजार में चौक में बुरा भला ही कहा है और जब कोई शख्स मुझे बुरा भला नहीं कहता सिर्फ डर्टी लुक्स देता है तो मेरे नजदीक वो बड़ा महजब इंसान होता है जिसने सिर्फ मुझे डर्टी लुक्स दी बुरा भला नहीं कहा और जब कोई शख्स डर्टी लुक्स नहीं देता लान करके चला जाता तो मेरे नजदीक वो फरिश्ता है बाकी नेक आदमी और जो शख्स मुझे बुरा भला भी नहीं कहता खामोशी से पीछे हट जाता है तो मैं उसका मुरीद हो जाता हूं कि जैसा दूसरा शख्स हुए जमीन पर कोई नहीं तो यू आज तक बुरा आदमी नहीं मिला मुझे कोई सभी अच्छे लोग हैं तो वो जो किसी को कसूर कर, करने से पहले ही माफ करने की बात है वो इसी जिमरे में आता कि आप हर शख्स को इंसान समझिए कि वो खता का पुतला है क्योंकि इंसानी सरफुस्त में है गलती और कोताही तो उसे उस तरह से तस्लीम कर लीजिए कबूल कर लीजिए उसे तो यू खता करने से पहले ही माफ कर दिया आपने तो अल्लाह के करीब पहुंच जाएंगे आप दूसरा जो परवरदिगार ने कहा वो एहसान करने वालों के लिए फरमाया तो जो लोग एहसान का सलूक करते हैं वो पसंदीदा है रब की तो हम जो दो चीजों को पहले पकड़ लें जिसके बारे में रब ने बड़े क्लियर कट वर्ड्स में कहा तीसरी जो उसने तारीफ की है जिनके बहुत अच्छे लफ्जों में जिनका जिक्र किया 
उसको बना सवाल के रखिए बालों को आप और दूसरे जूते अपने हमेशा साफ रखिए हदी से ही आप सल्लाम ने इन दो चीजों पर जोर दिया है कि बालों को संवार कर रखिए आप माफी चाहता हूं इसका प्रॉपर वर्ड नहीं मुझे मिल रहा क्या है और दूसरा आपके गूत साफ रहे और देखिए आप आपके पास जो शख्स बन आए हैं अगर उसके बाल उलझे हुए हैं तो आप पर कोई अच्छा तासुर नहीं छोड़ेगा वो इसी तरह अगर कोई आपसे मिलने आया और उसके जूतों पर गर्व पड़ी है तो अच्छा तासुर नहीं होता और यह काम को कभी देखिए काम कर रहा हूँ फकीर वो बने हुए लोग नहीं जो दुआने फिरते हैं सड़कों पर उनका जिक्र नहीं कर रहा काम की बात कर तो जैसे भी है उनकी दो चीजें हमेशा ठीक मिलेंगी बाल बनाए गए होंगे प्रॉपरली और जूते उनके हमेशा चमकते हुए होंगे साफ होंगे तो बाल उतार दिए जाते थे कि वैदाश खत्म कर दी जाए जो जाहिर खूबसूरती का जरिया है उसको खत्म किया जाए उसके बाद उनको जिक्र अवतार हल्की किस्म के दे दिए जाते थे इबादात को जोर जो फर्ज इबादात हैं उस पर जोर होता था उसके अलावा एक छोटा मोटा जिक्र दे दिया जाता था कि ये तुम करो और खान का था कोई अदना तरीन खिदमत बोली जाती थी मिसाल के तौर पर खान का मैं झाड़ू दिया करूं सफाई तुम्हारे जिम्मे है इस हिस्से की सफाई तुम झाड़ू दोगे बगैर ये देखे कि वो आदमी कहीं बादशाह है वजीर है कोई अफसर है किसी भी स्टेटस का आदमी है उससे अदना तरीन खिदमत ली जाएगी तो ये दो चीजें जब की जाती हैं कि सर के बाल उतार दिए गए उसका फेर दिया गया तो आपकी शक्ल सूरत को जबाइश के लेवल से हटा दिया गया और उसके बाद जब आपके जिम्मे ये खिदमत दी गई कि आप खान चार में लोगों की अदना तरीन खिदमत अंजाम दें लोगों के जूते झाड़ पहुंच कर साफ करके सीधे रखिए उनको अरेंज कीजिए या खान का में झाड़ू दीजिए लोगों के सामने लाके बर्तन रखिए उनके बर्तन टूटे उठा के ले जाइए धोइए ये दुनियावी लिहाज से अपना तीन खिदमत कराई जा सकती है तो इसके पीछे मकसद ये होता था कि वो जो अंदर एक आना मैं वाला लफ्स है उसके तोड़ दिया जाए जहन में ये आ जाए कि मैं अपना तरीन गुलाम हूं अल्लाह का सब बंदों से अदना हूं और इनकी खिदमत मेरे ऊपर फर्ज है तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था जो आदमी के साथ किया जाता था तो उस तरीके से उसको तबियत दे दी जाए तो उसके बाद दर्जा बदर्जा ऊपर आता था और एक बहुत आला दर्जे की खिदमत समझी जाती थी जो बेहद एग्जेक्टिंग थी जिसकी डिमांड बहुत एग्जेक्टिंग थी वो थी लंगे के तकसीम करना तो वहां इंसान को हक और इंसाफ का सबक मिलता था कि मुझे किस तरह से इंसाफ करना है लोगों के दरमियान देने पर उसका हाथ जो है वो यकसा चले चाहे दोस्त आए या दुश्मन आए किसी के लिए लाइकिंग है या डिसलाइकिंग है सबको यकसा वो दे एक सलूक करके 
और खुद अपने आप को आखिर पर रखे कि अगर कहीं लंबर में तकसीम के बाद कुछ बच गया तो मैं खा सकता हूं वरना नहीं साका मेरा हिस्सा है खिलाना दूसरों के लिए तो ये एक तरबियत थी वो के काफी एडवांस लेवल पर थी तो फिर कहीं जाकर नौबत आती थी चिल्ला कशी की इसी तरह दरमियान में रूह की तरबियत के लिए रोजे उठाए जाते थे तीन रोजे मसलसल अभी रखे जाते हैं जिंदगी में एक बार तीन रोजे मुसलसल है कि आज वो सही खा ली मैंने तो पूरा दिन मेरा रोजा चलेगा और अफ्तार के टाइम पर मैं एक घोट पानी से रोजा खोल लूंगा और अगले दिन एक घोट पानी पी के मैं रोजा रख लूंगा खाऊंगा नहीं कुछ भी ना अफ्तार के वक्त ना अगले दिन शहरी के वक्त फिर दूसरा रोजा भी मैं पानी के साथ खोलूंगा खाऊंगा नहीं इबादत मेरी जारी रहेंगी खानका की खिदमत मेरी जारी रहेगी मेरे मामूलात में दुनियावी मामूलात में कोई फर्क नहीं आएगा और ना मैं किसी पर जाहिर होने दूंगा कि मेरा रोजा आएगा तीसरा रोजा भी मैं पानी यूं से रखूंगा और तीसरे रोजे का अवतार मेरे मुर्शद अपने हाथ से मुझे कुछ खाने को देकर करवाएंगे ये जब की बेहतरीन मिसाल कायम होती थी बेहतरीन तरबियत थी वो कि इंसान के अंदर जब्त पैदा हो जाए और वो अगर कभी जरूरत पड़ जाए अपने ऊपर जब्त करने की तो वो आसानी के साथ जब्त कर सके चीजों को उसके साथ साथ ये एहसास के अगर मैंने रोजा रखा है तो वो किसी पर एहसान नहीं है तो मुझे मेरी ड्यूटी के अंदर कोई रिलैक्सेशन दे दी जाएगा तो मैंने भूख को जब्त भी करना है लोगों पर जाहिर भी नहीं होने देना और अपने मामूलात में भी फर्क नहीं आने देना ये उसकी तबीयत होती थी तो अगर आप इस सारे सिलसिले को देखें कि खिदमत किस तरह से खान का मिली जाती थी क्या क्या ड्यूटीज दी जाती थी और उसके साथ साथ इबादत का सिलसिला जारी रहता था तो वो तमाम खूबियां इंसान के अंदर पैदा हो जाती हैं जिनसे इल्म लुदनी हासिल होता है अल्लाह के करीब चला जाता है तो तमाम फकीरों के अंदर ये खूबियां इसलिए हैं कि तरबियत सबकी एक ही नहज पर होती है तो किसी भी जब फकीर को आप देखेंगे तो एक तो वो जिंदगी में कभी मदई नहीं बनता फकीर कभी मदई नहीं बनेगा उसकी जुबान पर किसी शख्स के रवैये के बारे में कोई गिला शिकवा नहीं आएगा कभी बदला नहीं लेगा किसी से लोगों के लिए अगर कुछ कम करेगा तो वो अपनी ड्यूटी समझकर करेगा और उसे भुला देगा खुद भूखा लेकर दूसरों के खाने का बंदोबस्त करेगा अपने हिस्से का खाना दूसरों को पेश कर देगा हमेशा और इस अंदाज में करेगा कि खाने वाला ये समझे कि इसके पास तो फालतू है इसने फेंकना था जो इसने मुझे दे दिया उसका अंदाज ऐसा होगा 
عبادات پر زور فرض عبادات کے میں فرض عبادات کو ڈسکس نہیں کر رہا وہ ہمارا فرض ہے اسے پورا کرنا ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے فرض عبادات کو ایک طرف ہٹا دیجیے میں نفلی عبادات اور ذکر اذکار اور وظائف کی بات کر رہا ہوں تو وہاں اس پر زور کم ہے فطرت کی تربیت پر زور زیادہ ہے کہ انسانی فطرت کی تربیت اس انداز میں کر دی جائے کہ وہ ایک خاص سانچے میں ڈھل جائے ہم جو ابن لبی کی طرف جاتے ہیں تو عجیب بات یہ ہے کہ ہمارا تمام تزور ذکر اذکار اور وظائف کی طرف ہوتا ہے آپ دیکھیے اگر میں بھی کسی فقیر کے پاس جاؤں گا تو پہلا سوال یہ کروں گا کہ مجھے پہنے کو کچھ بتا دو ایسا نہیں ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ جو فقیر کے پاس میں آیا ہوں جو صاحب کمال فقیر ہے وہ اس کمائی کی منزل پر پہنچا کیسے ہے اس کی زندگی کے معاملات کیا ہیں اور کرتا کیا ہے جب آپ اس کی زندگی کے معاملات دیکھنے لگے گی اور اس کے رویے دیکھنے لگیں گے زندگی کے لیے تو اس میں عبادات کا پہلے بھی خود بخود آ جائے گا آپ اس کے معاملات کو دیکھیے ایک نشست میں میں نے عرض کیا تھا آپ سے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو بہت ابھی تک جھکا چھپا ہے کم از کم میں نے کہیں نہیں پڑھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ پہلو ہے ماسوا ایک مرتبہ کے کہ وہ میں ان دنوں سرکاری نوکری میں تھا اور بہت پریشان تھا کہ میری ڈیوٹیز کچھ اہم کاموں پر تھی اور مصروفیت بھی بہت تھی ٹریولنگ بھی بہت تھی اور پھر لوگ نہیں چھوڑتے تھے مجھے تو پریشانی میری یہ ہو رہی تھی کہ میری جو فیملی ہے وہ نیگلیکٹ ہو رہی تھی مجھ سے مجھے خدشہ تھا کہ میری ڈیوٹی مجھ نیگلیکٹ ہونے لگی تھی اور لوگوں کی خدمت پراپر نہیں کر سکوں گا تینوں پہلو میرے خطرے میں تھے اس نے مجھے اپسٹ کیا ہوا تھا تو اپنے وہ ان دنوں چونکہ ٹریولنگ بات تھی تو ایک بار میں کراچی ایسے موقع پر گیا تو فرائیڈے مجھے کراچی میں آیا تو گشن اقبال کے علاقے میں ایک مسجد بہت بڑی ہے مسجد صدیقی اشد کہلاتی ہے کیا اور اتنا مجھے یاد ہے کہ وہ گشن اقبال کے علاقے میں بڑی مسجد تھی وہاں سے گزر آتا تو جمعہ جمعہ کا میرا معمول یہ ہے کہ میں بارہ بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں تو میں بارہ بجے تھے وہ مسجد میں بیٹھ گیا تو پڑھتے پڑھتے درمیان میں مجھے ایک ذکر سے دوسرے ذکر پر شفٹ ہونا تھا تو وہ جو دو چار لمحے کی بریک آتی ہے تو اس میں میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے دیوار پر سامنے ایک کتبہ سا لگا نظر آیا کاغذ کا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا چوبیس گھنٹے کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ وقف تھا امور حکومت اور صاحب کرام کے ساتھ میل ملاقات میں دوسرا حصہ وقف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی اس میں اپنے ازاد مطالعات کی مدد 
हाथ बटाने में घरेलू मामला अपना और तीसरा हिस्सा दिन का वक्त था चौबीस घंटे का इबादत और आराम के लिए तो वो एक क्लियर कट गाइडेंस मिल गई आप सलाम ने अपनी जिंदगी को यू ऑर्गेनाइज किया था तो फकीर की जिंदगी को देखिए कि उसने कैसे ऑर्गेनाइज किया है और अपनी जिंदगी को इस अंदाज में ऑर्गेनाइज कीजिए कि आपकी जो फैमिली ऑब्लिगेशन हैं वो भी बड़े खूबसूरत तरीके पर पूरे होते चले जाए आपकी जो रोजगार से मुतालिक मामला हैं वो भी बहुत खूबसूरत तरीके पर पूरे हों और तीसरा आपकी इबादत और आपके जिस्म की जो आप हक है वो भी खूबसूरत तरीके से अदा हो जाए तो ये जब आप फकीर को देखेंगे तो फकीर के मामला में ये तरतीब आपको नजर आएगी कि वो अपनी जिंदगी के किसी पहलू को नेग्लेक्ट नहीं होने देता वो तमाम शराइ जिसके लिए उसे अल्लाह को जवाब दे होना है कल को उनको पूरा करता तो फकीर के पास जाके उससे जिक्र अस्कार मत मांगिए कि मुझे पढ़ने को कुछ दे दीजिए आप सिर्फ उसके मामूलात को बड़ी गहराई के साथ और उसके जो एटीट्यूड्स हैं टूवर्ड्स पीपल टूवर्ड्स लाइफ एंड अदर थिंग्स उस पर नजर रखिए कि वो क्या कर रहा है तो उसको कॉपी करना शुरू कर दीजिए फिर खामोशी से उसकी नकल कीजिए उसके साथ अपनी फर्ज बदात जारी रखिए और कुरान पाक की तलावत पे जोर दीजिए जितना कुरान पाक की तलावत पे जोर देंगे अल्लाह की रहमतें उतनी ही नाजिल होंगी आप पर तो जिक्र अजगार और वजायफ के चक्कर में न पड़िए बल्कि फर्ज बदात और उसके बाद तलावत कलाम पाक उस पर जोर दे दीजिए तो वो फकीर अजफद आपको पहने को बताएगा और ये याद रखिए कि वो वजाइफ बहुत मुख्तर और बड़े आसान होते हैं ये कभी मुश्किल नहीं होते तो वो वो आपको सिखाएगा कि इसका जिक्र कैसे करना है जब ये रवैया आपके तब्दील हो जाएंगे आपकी अना खत्म हो जाएगी दूसरों के लिए आप मेहरबान हो जाएंगे और सुन्नत रब और सुन्नत रसूल सल्लाम की तैयारी की हतुलवसा कोशिश कर रहे होंगे आप कॉन्शियस एफर्ट होगी आपकी कि मैं मैक्सिमम हद तक अमल कर लू तो यकीन कीजिए कि वलायत यकीनी है कि आपको मिल जाए शर्त यह है कि आप खलके खुदा के लिए मेहरबान हो जाइए मैं तो एक लफ्ज कहता हूं कि खलके खुदा के लिए मेहरबान हो जाएगी उसके अंदर बहुत सी चीजें छुपी हैं सारी गिले शिक्षकों से जुबान बंद कर लीजिए आप दूसरे को माफ करना सीख लीजिए उससे कसूर हुआ दिल में फौरन ही माफ कर दिया दूसरों की जरूरियात का ख्याल रखिए मुझे उन बुजुर्ग का वो नाम तो याद नहीं रहा बुढ़ापा कुछ ज्यादा शिद्दत से तारी हो गया है कि नाम वाम याद नहीं रहते कुछ भी वो 
अपने एक दोस्त से मिले और देखा कि दोस्त बुरे हाल में है तो उससे पूछा क्या हुआ तुम्हें क्या हालात है उसने कहा मैं तो तुम्हारी तरफ ही जा रहा था तो क्या सैयद क्या हुआ उसने कहा कि मेरे माली हालात बहुत खराब हैं और मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है माली मदद की तो मैं तुम्हारी तरफ आने लगा था कि तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम मेरी कुछ मदद कर दो तो इंसान ने उस अपने दोस्त की तरफ बड़े गौर से देखा रोना शुरू कर दिया उसको कहने के कि तुम मेरे मुंह पर जोर से थप्पा मारो तो उसने कहा कि क्या मैं तो तुमसे मदद मांग रहा हूं तुम मेरे मुझे कह रहे हो मैं तुम्हारे थप्पड़ मारना शुरू कर दू नहीं मदद तो वो तो हर हाल में मिलेगी तुम्हें जो कुछ है मेरे पास जो चाहो ले जाओ उठा के लेकिन ये जो थप्पड़ मारने को मैं कह रहा हूं तुमसे उसकी वजह यह है कि मुझे शर्म आनी चाहिए कि मैंने अपने दोस्त पर नजर नहीं रखी कि वो किस मुश्किल में है और उसको मेरी मदद की जरूरत है और तुम्हें मदद के लिए कहना पड़ा जबकि मेरा फर्ज ये था कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो मैं तुम्हारे हालात पर खुद नजर रखता और जहां मैं महसूस करता कि तुम्हें मदद की जरूरत है मैं खुद ब खुद तुम्हें वो मदद पेश करता तो इसलिए कह रहा हूं कि तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो मैं अच्छा दोस्त नहीं हूं अपने जिंदगी में ये मैार लिया गया अपने अजीज रिश्तेदार बहन भाई अजीज वकारब दोस्त उन पर नजर रखिए जिस जिस रंग में जहां जहां आप किसी की कोई भी खिदमत कर सकते हैं उसे कहना ना पड़े आप अजहद उसकी खिदमत कर दीजिए इंतहाई खामोशी के साथ जो आपकी जात के अलावा किसी तक बात भी ना कभी पहुंचे तो आप देखिए तमाशा कि रब तला आप पर कैसी रहमते नाजिल फरमाता है तो जिक्र असकार की बजाय अपनी तरबियत पर जोर दे दीजिए कि हमारे रवैये और एक चीज जिसकी मैं बहुत ज्यादा आपसे गुजारिश करूंगा उसको सेल्फ डिसिप्लिन के तौर पे ना लीजिए बल्कि आप उसे अल्लाह को राजी करने का एक जरिया समझिए देखा ये गया है कि हम लोग बस में सवार होना चाहते हैं तो बस के आने पर कोशिश ये होती धकम धकम पेल करके हम पहले चढ़ जाए दूसरों से कही आप जाइए मैं नेक्स्ट बस में आ जाऊंगा कोई बात नहीं कहीं और अपने काम से जाते हैं तो दूसरों को पहले मौका दीजिए तो चलिए आप अपना काम करा लीजिए मैं बात करा लूंगा इसी तरह यहां लोग दुआ के लिए आते हैं तो कोशिश ये होती है लोगों की कि हम लंबी लंबी दास्तानें बयान करते हैं अपने दुख दर्द की तमाम दास्तान जो रोदाद गम है वो पूरी ए टू जेड हम मेंशन कर दें दूसरों का ख्याल रखिए दूसरों की सहूलत का ख्याल रखिए लाभ की सहूलत का ख्याल रखेगा अपना हक दूसरों की फिर में छोड़ दीजिए देखिए अल्लाह ताला किस तरह से नवाजता है आपको दूसरों का एहसास कर लीजिए अगर 
कहीं इंतजार कर रहे हैं और आपको साया मिल गया है तो साया किसी दूसरे को ऑफर कर दीजिए आप इधर आ जाइए मैं धूप में खड़ा हो जाऊंगा मुझे सर्दी लग रही है मेरे नजदीक ये झूठ फायदेमंद है मैं सर्दी महसूस कर रहा हूं आप इधर आ जाइए तो दूसरे को साया आता कभी अल्लाह ताला आपके लिए बैदल ले आएगा ये मेरा ईमान है इसमें लिखी यू मिलेगा अल्लाह की खिदमत यू आएगी जिक्र अस्कार से नहीं आएगी मैं आपसे अर्ज कर ये पहलू अपना ठीक कर लीजिए कहने का मतलब ये नहीं कि आपने कोई खराबियां या खामियां हैं अल्लाह माफ करे मैं कौन होता हूं किसी की खामी को तलाश करने वाला इसलिए कि मेरे अंदर अपने अंदर खामियां इतनी ज्यादा हैं कि वो नजर ही नहीं उठने देती किसी पर वो अपनी ही खामियों पर नजर रहती है लेकिन एक तरीका जो आप अक्सर पूछते रहते हैं वो आज मेरे दिल में था कि मैं अर्ज कर दूं 